0: Wie gehen wir mit den Leichen in unserem Keller, mit Brüchen in unserem Lebenslauf und scheitern um? Lieber drüber reden oder heimlich, still und leise Gras darüber wachsen lassen und hoffen, dass sie nicht von irgendwem zufällig entdeckt werden? Share Your Story Der Podcast über Personal Brand Stories von und mit Anja Kuhn. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen. In meinem Podcast erhältst du wichtige Tipps und Informationen rund um die Entwicklung von Personal Brand Stories. Ich stelle dir erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer vor, die uns ihre Personal Brand Story erzählen. Was macht sie aus? Welche Werte prägen sie und ihr Handeln? Welche Höhen und Tiefen gab es in ihrem Leben? Wer oder was hat sie zu der Unternehmerpersönlichkeit geformt, die sie heute sind? All das und noch viel mehr ist Teil von Personal Brand Stories. Heute gibt es nach langer Zeit endlich einmal wieder eine Solo-Folge. Und dabei geht es um Leichen, genauer gesagt um die Leichen in deinem Leben in meinem Keller. Spannenderweise bin ich genau das in den letzten Wochen schon mehrfach gefragt worden. Und deshalb habe ich mich entschieden, heute in einer Solo-Folge darüber zu sprechen. Die letzten Wochen waren für mich ziemlich aufregend und heute feiert mein Podcast schon seinen zweimonatigen Geburtstag. Ich freue mich sehr, dass du mir zuhörst und mir deine Aufmerksamkeit und vor allen Dingen deine Zeit schenkst. Früher habe ich mich mit dem Thema Leichen im Keller nicht so besonders beschäftigt. Es traf ja immer die anderen, die über ihre Leichen oder über Brüche in ihrem Leben stolperten. Bei mir passte eher alles immer wunderbar zusammen. Eine Station auf meinem Karriereweg ergänzte die andere oder fügte sich nahtlos in meine Weiterentwicklung ein. So weit, so gut. Bis, ja, bis ich meine eigene Leiche hatte. Sie kam natürlich nicht plötzlich von fiel mir vor die Füße. Nee, sie hat sich über einen längeren Zeitraum hin angekündigt bzw. entwickelt. Ich musste vor genau fünf Jahren Insolvenz anmelden. Damals besaß ich einen kleinen Verlag, der ein Lifestyle-Magazin herausbrachte. Und als Geschäftsführerin dieses Verlages trug ich natürlich die volle Verantwortung. Und wie ich das gerade schon beschrieben habe, eine Insolvenz ist nicht von heute auf morgen da, Sie kommt schleichend und schrittweise, sehenden den Auges natürlich. Man versucht die ganze Zeit, alles zu retten, was irgendwie zu retten ist. Und in meinem Fall war es so, dass es nicht mehr funktioniert. Es gab keine Rettung mehr und ich musste diesen schweren Gang zum Amtsgericht auf mich nehmen. Nach diesem Tiefschlag habe ich mich entschieden, weiterzumachen. Ich kaufte die Rechte an dem Verlag aus der Insolvenz heraus und startete neu, mit veränderten Rahmenbedingungen und einer deutlich schlankeren Kostenstruktur. Bis dahin war das der, die leichtere Teilstrecke auf meinem neuen Weg. Der schwere Teil kam dann noch, denn ich musste mit meinen Kunden darüber sprechen. Ich musste wollte ja nun wieder Umsatz generieren und das bedeutet Anzeigen verkaufen. Und ich sah keine andere Möglichkeit, als offen darüber zu sprechen, was in den Wochen davor geschehen war. Zu erzählen, was passiert war und natürlich auch von den Neuerungen zu berichten. Und ganz ehrlich, du kannst mir ja wirklich glauben, das ist mir richtig, richtig schwer gefallen. Ich erinnere mich noch, wie ich den ersten Kunden anrief und ich habe mir sehr, sehr genau überlegt, mit wem spreche ich als erstes darüber und habe mir natürlich jemanden gesucht, zu dem ich eine sehr, sehr gute Bindung hatte, einen guten Kontakt hatte, mit dem ich regelmäßig zusammengearbeitet hatte, um mir diesen Einstieg in die Offenheit zu erleichtern. Und das war auch wirklich gut so. Es war trotzdem schwer, aber es war gut, dass ich mir genau diesen Kunden ausgesucht habe. Ich hatte also auch gar keine Wahl, ich musste dadurch. Und dann ist etwas passiert, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Erstens habe ich keinen einzigen Kunden verloren. Das fand ich schon unglaublich, das fand ich großartig. Und zweitens haben sich ein Teil meiner Kunden mir gegenüber geöffnet. Das heißt, ich habe Ihnen von meinen Erlebnissen erzählt und musste mich natürlich in gewisser Weise auch ein bisschen ausziehen, nackt machen. Ich machte mich ganz verletzlich. Und dann haben Sie mir von Ihren Nöten, von Ihren Erlebnissen erzählt, welche Situationen Sie schon erleben mussten in Ihrer Selbstständigkeit und wie Sie damit umgegangen sind. Ein Kunde beispielsweise... Er erzählte mir ein, ein etwas älterer Herr, ich glaube schon über die 70, aber mit seinem Unternehmen sehr, sehr stark verbunden und immer noch an der Front, erzählte mir, dass er schon ganz, ganz oft, wie er es nannte, an der roten Linie gestanden hatte und oftmals schon erleben musste, wie über ihn und über sein Unternehmen gesprochen wurde eben auch, wie schlecht darüber gesprochen wurde wie schlecht es ihm gehen würde, wie schnell sich das verbreitet hat und wie er damit umgegangen ist. Und er sagte dann noch, aber Sie sehen, Frau Kuhn, ich bin immer noch da und ich arbeite immer noch sehr, sehr gerne in meinem Unternehmen und äh, mit meinen Kunden zusammen. Ein zweiter Kunde erzählte mir, dass er auch schon im gehobenen Alter ein neues Unternehmen gegründet hatte. Er war aus einem Familienunternehmen ausgestiegen und hat ein neues Unternehmen gegründet im gleichen Marktumfeld und hat mir von den Problemen und Sorgen erzählt, wie schwierig der Start war, wie schwer es war, sich neu zu etablieren, mit dem Wissen, dass es ja auch vorher einen Bruch gegeben hatte. Und ein dritter Kunde erzählte mir aus der Gastronomie, wie schwierig es ist, auch in der Gastronomie in dritter Generation, weiterzumachen und ähm, sich immer wieder auch neu zu erfinden beziehungsweise ein Markenbild zu schaffen und damit regelmäßig die Umsätze zu generieren und am Markt bestehen zu bleiben über Jahrzehnte. Das hat mich sehr berührt, was da bei diesen Gesprächen passiert ist. Ähm, einmal bei mir, aber auch auf der anderen Seite, dass sich meine Kunden mir gegenüber so geöffnet haben, mir ihr Vertrauen geschenkt haben, zum einen weiter mit mir zusammenzuarbeiten, zum anderen aber auch mir zu erzählen, welche Geschichten ihnen passiert sind. Und das war auch eine völlig neue Basis der Zusammenarbeit, die ich als sehr, sehr wertvoll empfunden habe. Der nächste Schritt, darüber zu sprechen, war der persönliche Kontakt, denn sechs bis acht Wochen nach der Insolvenz hat mich ein Kunde für eine Veranstaltung gebucht und ich sollte dort Fotos von den VIP-Gästen machen. Das heißt, ich fuhr zu dieser Veranstaltung hin und ich wusste schon, dass ein Teil meiner Kunden da sein wird, dass viele bekannte Persönlichkeiten aus der Region da sein werden und ich wusste auch, dass die meisten von denen verfolgt hatten, was mit meinem Verlag passiert war. Und ich muss ehrlich sagen, das war nochmal eine Spur schwieriger für mich. Das war wirklich eine große Herausforderung. Am Telefon zu sprechen, ist eine Sache, weil man ja doch auf einer gewissen Distanz miteinander spricht. Es ist eine räumliche Trennung da, du siehst nicht das Gesicht, die Mimik und ähm, wiegt sich ein bisschen mehr in Sicherheit. Aber sich persönlich gegenüberzustehen, dann auch ja noch für ein gutes Foto, alle Personen direkt anzusprechen und ähm, auf sie zuzugehen, das war wirklich nochmal eine andere Herausforderung. Und als ich dort ankam, schlug mein Puls schon ganz schön hoch. Ich war ganz schön nervös. Aber wie das auch bei einem Schauspieler ist, der ganz nervös auf eine Bühne geht, der seine Bühne betritt, so ist es mir auch ergangen, schon nach wenigen Minuten war ich in meinem Element voll konzentriert auf die Fotos, auf die Gäste und meine Nervosität war wie weggeblasen und ähm, es machte mir wieder Spaß und es war eine schöne, ganz entspannte Atmosphäre. Eine Kundin war darunter, die mich dann auch direkt angesprochen hat, wie es mir geht, wie ich jetzt weitermache, was so als nächstes kommen würde und auch sie erzählte mir von ihren Ängsten und Sorgen und auch wirtschaftlichen Engpässen, die sie in ihrer Selbstständigkeit, auch sie war schon ähm, deutlich über 60, die sie erlebt hatte. Und nach diesem Termin, als ich nach Hause fuhr, fühlte ich mich auf der einen Seite ziemlich ausgelaugt und auf der anderen Seite auch erleichtert. Denn ich hatte jetzt die ersten Schritte auf meinem neuen Weg, ähm, die lagen jetzt hinter mir. Ich hatte neue Anzeigenbuchungen und ich hatte den ersten persönlichen Termin erledigt, abgearbeitet. Und ähm, das waren zwei wichtige Meilensteine schon für mich, muss ich so sagen. Und die Gespräche mit meinen Kunden haben mir zwei Dinge gezeigt. Erstens, ich bin nicht allein. Das ändert natürlich nichts an meiner Situation, das ist völlig klar. Aber es bestärkte mich darin, dass Offenheit, Ehrlichkeit und vor allen Dingen, klare Kommunikation, den Weg zum anderen Menschen schnell ebnen. Und zweitens hat es mir gezeigt, dass es meinem Gegenüber oftmals auch Respekt ähm, eingeflüstert hat, dass ich darüber gesprochen habe und sie sich ihrerseits geöffnet haben. Es war eine ähm, neue Form des Vertrauens bei einigen entstanden und das war ein wirklich tolles Gefühl. Es muss ja auch nicht immer eine Insolvenz sein oder also eine wirklich ähm, starke, große Leiche, die ähm, deinen Weg pflastert. Manchmal sind es ja schon auch Brüche, zum Beispiel in deinem Lebenslauf, die dir schwer fallen, darüber zu sprechen. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es gleich spannend weiter. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Personal Branding noch nie so wichtig war wie heute. Leistungen und Produkte sind austauschbar. Der Mensch an der Spitze eines Unternehmens dagegen ist einzigartig. Und genau über diese Person, über die Unternehmerin oder den Unternehmer, wollen unsere Kundinnen und Kunden mehr wissen, bevor sie uns ihr Vertrauen schenken. Fülle dein Personal Branding mit Leben und schreibe jetzt deine Personal Brand Story mit mir. Buche einen Termin für ein kostenloses Vorgespräch auf www.personal-brand-story.de den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Dazu will ich ein, über ein ganz bekanntes Beispiel, ähm, eine ganz bekannte Person sprechen. Und zwar ähm, kannst du vielleicht Stefan Friedrich von Greater, früher Gedanken tanken. Er erzählt, dass, er erzählt über seinen Weg, dass auch der erst einmal mit zwei sehr starken beruflichen Brüchen begonnen hat. Denn er wollte unbedingt Chirurg werden. Hat ähm, studiert und einen ähm, sehr guten Job bekommen. Und schon nach ziemlich kurzer Zeit hat er festgestellt, dass das nichts für ihn ist auf Dauer. Er hat dann eine Alternative gesucht und ist in das Textilunternehmen seines Onkels gewechselt mit der Option, es eines Tages übernehmen zu können. Und auch das war dann keine lange Etappe auf seinem beruflichen Weg, denn er hat festgestellt, nee, auch das ist es nicht wirklich. Ich bin sicher, dass ähm, beide Entscheidungen, die Unternehmen oder den Job zu wechseln, für ihn nicht so leicht waren und das nicht einfach von heute auf morgen ähm, ja, getroffen wurde. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht ja auch nicht darum, dass wir dann über jede Einzelheit sprechen, aber dass wir damit offen und ehrlich umgehen und er sagt, dass er dann eben seine Berufung gefunden hat. Er ist der geborene Motivationstrainer, hat dann Günther, den inneren Schweinehund, erfunden. Und ich denke, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Ähm, seine Brüche in seinem Lebenslauf, auf seinem Weg zum Motivationstrainer, zum Geschäftsführer dieses großartigen äh, wegweisenden Unternehmens, ähm, ja, diese Brüche sind Teil seiner Personal Brand Story. Er erzählt sie auch sehr offen, weil sie eben ihn auch zu seiner Berufung geführt haben und natürlich zu ihm gehören. Und ich finde, es ist überhaupt kein Problem, wenn man verschiedene Wege ausprobiert und feststellt, nein, das war jetzt nichts für mich oder ist nichts für mich und schon gar nicht auf Dauer. Ich finde, man kann trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb sehr, sehr erfolgreich werden, das Wichtigste ist ja doch, dass du das tust, was du wirklich liebst und Spaß an dem hast, was du jeden Tag tust. Und deshalb für beide Beispiele, ob das jetzt ein Bruch im Lebenslauf ist oder mehrere Brüche oder ob es ähm, eine Leiche wie eine Insolvenz ist, die in deinem Keller liegt, es kann aber auch einfach ein Projekt sein, was du völlig gegen die Wand gefahren hast, ähm, Darum geht es gar nicht, wie groß oder wie klein die Leiche ist. Es geht einfach, wenn du mich fragst, muss ich darüber reden, soll ich darüber reden, dann sage ich jederzeit absolut ja, unbedingt. Und ich fasse nochmal drei wirklich gute Gründe zusammen, warum du das tun solltest. Erstens, wenn du offen darüber sprichst, begegnen dir die meisten Menschen mit Respekt. Respekt, weil du den Mut dazu hast, offen über deine Leiche, über deinen Bruch in deinem Lebenslauf zu sprechen. Es ist viel besser, als ein Deckmäntelchen des Schweigens darüber zu legen und versuchen, es zu vertuschen oder Gras drüber wachsen zu lassen, um in, in dem Bild zu bleiben. Und wenn du offener darüber sprichst, steuerst du, welche Informationen du erzählst. Wichtig ist, dass du die Wahrheit sagst und ehrlich bist. Aber es ist deine Geschichte. Du bist der einzige Mensch, der alle Details kennt. Deshalb kannst nur du die echte Variante aus allererster Hand erzählen. Niemand anders kann deine Geschichte erzählen, denn sie haben sie nicht erlebt. Und wenn du offen darüber sprichst, nimmst du möglichen Kritikern den Wind aus den Segeln. Du gehst in die Offensive und bist aktiv. Das ist immer besser, als im Hinterkopf zu befürchten, dass dein Gegenüber deine Leiche ausgräbt und an die Öffentlichkeit zerrt, denn dann bleibt dir nichts anderes übrig, als zu reagieren. Und es ist immer ungünstiger, auf etwas zu reagieren, als selber zu agieren. Du bist einfach immer in der schwierigeren Position. Und es wird immer wie eine Rechtfertigung klingen, wenn du erst dann darüber sprichst, wenn man dich damit konfrontiert mit deiner Leiche. Also, wenn du eine Leiche hast, wenn du große Brüche in deinem Lebenslauf hast, sprich drüber. Damit schaffst du dir eine stabile Position und ein solides Fundament für deine Zukunft. Meine Insolvenz ist Teil meiner Personal Brand Story. Sie hat mich geformt. Sie hat dazu geführt, dass ich meinen beruflichen Weg ändern musste, neu justieren musste und letztendlich heute genau da bin, wo ich sein will. Und das ist gut so und fühlt sich richtig an. Natürlich ist es nicht schön, solche Tiefschläge zu erleben, denn ohne Blessuren kommt einfach keiner dadurch. Aber wenn sie passieren, ist das Wichtigste, weiterzumachen, neue Wege zu finden und offen und ehrlich über deine Leichen zu sprechen.